0: Esta es La Letra Diminuta,
1: el podcast donde nace la verdad. Oiga Felipe, ¿qué, ¿qué es eso? Fue pues la publicidad que nos enviaron los que contratamos para nuestro podcast. Pues nada más, déjanos de la verdad. ¿eh? Hola a todos, nuevamente les damos la bienvenida a La Letra Diminuta. Un espacio donde no nace y ni muere, la verdad. Eh, somos una mesa donde pretendemos conversar y no convencer. Y lograr consensos en relación con el derecho de empresa.
2: Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan desde diferentes partes de Colombia y en el extranjero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuchen. Sus comentarios siempre son bienvenidos y esta mesa también es de ustedes. En el episodio del día de hoy queremos tocar con ustedes dos temas supremamente importantes en el marco del comercio y en el marco de lo que estamos viviendo en la pandemia, la publicidad y la publicidad engañosa. Así es, Fernando. Cuando hablamos de publicidad
1: que bombardean pues, a todos en estos momentos en los cuales nos encontramos en nuestras casas eh, y eh, justamente estamos recibiendo todos este tipo de anuncios, pues existen varias preguntas y varios casos recientes de la Superintendencia de Industria y Comercio que nos llevan a analizar un poco y a conversar acerca de la publicidad, pero en específico de publicidad engañosa. Porque si bien es cierto, publicidad tiene varios temas interesantes que ojalá en este podcast podamos tocar más adelante, como la publicidad comparativa, la publicidad de los influencers,
2: eh, etc. Es cierto, sobre todo porque, como hemos visto, Felipe, y lo que ha pasado alrededor de, de este tema de la pandemia, es que ha ocurrido que el comercio se ha trasladado al entorno electrónico y allí se ha presentado pues muchos escenarios de publicidad que decir también de lo que ha acontecido en los días sin IVA y también desde el punto de vista de aquellos productos medicamentos o eh, tests que se están vendiendo que dicen que reconocen la existencia del COVID-19 o que eh, en, el, digamos, en el mejor de los casos dicen que pretenden eh, solventar eh, las consecuencias del virus entonces, digamos que alrededor de todo este tema es claro que existen una serie de productos y de publicidades que eh, pueden rayar o no con la publicidad insustentada, que pueden rayar o no con publicidad engañosa y con publicidad sobre información que no tiene un sustento científico realmente veraz, verídico. Aterricemos entonces,
1: Fernando, el tema de publicidad engañosa para nuestra conversación y para nuestros oyentes. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de publicidad? ¿Qué se entiende por publicidad engañosa?
2: Perfecto, vayamos allá. Lo primero que creo que nos, nos corresponde ubicar es el concepto de publicidad y publicidad engañosa, Felipe, como usted muy bien dice, porque digamos que esos conceptos, desde el punto de vista de la noción común, no tienen el mismo alcance en materia jurídica. La publicidad y la publicidad engañosa, por fortuna, está regulada y está definida normativamente en Colombia. El Estatuto del Consumidor, en la Ley 1480-2011, en su artículo quinto, define qué es la publicidad y la publicidad engañosa. Si quiere, vayamos a la norma. Numerales
0: 12 y 13 del artículo 5 de la Ley 1480 del 2011. Artículo 5, numeral 12. Publicidad. Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo. Numeral 13. Publicidad engañosa. Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente de manera que induzca o pueda inducir a error,
2: engaño o confusión. Siendo así, estos conceptos de publicidad y publicidad engañosa que parecen inicialmente claros tienen varias implicaciones y tienen varias consideraciones que queremos apuntar. ¿Usted qué opina, Felipe, de esos conceptos? Porque yo tengo pues, varias, varias consideraciones que quiero compartirles.
1: Sobre los conceptos de publicidad y publicidad engañosa de la Ley 1480 del 2011, quisiera antes hacer un comentario en relación con el Decreto 3466 de 1982, que es el antiguo eh, Estatuto de Protección del Consumidor. En su artículo 1, vayamos a la norma,
0: Literal D del artículo 1 del Decreto 3.466 de 1982. Propaganda comercial. Todo anuncio que se haga al público para promover o inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio con o sin indicación de sus calidades, características o usos a través de cualquier medio de divulgación tales como radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas
1: y, en general, todo sistema de publicidad. Tenía, en ese sentido, una definición de propaganda comercial. Me gustaría saber si, Fernando, si en su opinión, este tema de la propaganda comercial ha sido derogado
2: por la publicidad engañosa. Pues vea, Felipe, yo sobre el particular tengo varias consideraciones porque la ley 1480-2011, en su último artículo, derogó de forma tácita las normas que sean contrarias a ese estatuto en ese orden de ideas hay que hacer un ejercicio muy profundo en relación con determinar qué normas no solamente del decreto 3466 de 1982 antiguo estatuto del consumidor que usted pone sobre la mesa sino sobre otras normas hay que analizar si esas reglas se encuentran hoy derogadas o no con respecto al estatuto del consumidor sin embargo, en lo que tiene que ver con el concepto de propaganda comercial de ese artículo primero, de ese decreto 3466 del 82, yo creo que ese, ese, ese concepto se encuentra hoy subsumido por la noción de publicidad y publicidad engañosa que eh, trae la ley 1480-2011. Claro, ahí es valiosísimo
1: porque eh, con la nueva definición, y ahí sí regresamos a la, a, a, al punto del aterrizar en las definiciones del, de la ley, eh, como, define, como se define publicidad engañosa, es cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente y deja de pronto un poco de lado esa, esa sensación de que la publicidad, pues al final siempre
2: tiene esa condición de, de no ser tra tan transparente. De acuerdo, yo digamos, el, el estatuto del consumidor y la norma que leímos define primero publicidad como todo tipo de información que induce al acto de consumo. Palabras más, palabras menos. Y en el caso del decreto 3466 se define la propaganda comercial muy en línea con el concepto que trae el código de comercio, porque el código de comercio fue el que inicialmente introdujo esa, esa expresión de propaganda comercial en las normas de oferta. Dice que es todo anuncio que se haga al público para promover o inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, eh, con o sin indicación de sus calidades, características o usos, por medio de cualquier tipo de mecanismo de divulgación eso digamos que fue un poco un concepto más eh, si se quiere completo el de propaganda comercial y el de publicidad es un concepto mucho más amplio de hecho algunos autores han criticado esa, esa amplitud del concepto, con respecto a la noción de publicidad engañosa que vale decir, no traía el decreto 3466 del 82 pero que sí regulaba en algunas cosas con responsabilidad el estatuto del consumidor nos trae unas normas que implican que hay publicidad engañosa cuando se trata de inducir error al consumidor mediante informaciones falsas o mediante no inclusión de información relevante que se debe tener al momento de adquirir, usar o disfrutar de un producto. Eh, la diferenciación pues, es, es clara y, y yo insisto, eh, pues salvo que usted también, Felipe, opine otra otra cosa distinta, eh, insisto en que el concepto de publicidad se llevó consigo al concepto de propaganda comercial que traía el decreto 3466 del 82. De acuerdo con usted. Y aclarado ese punto,
1: entonces eh, valdría la pena referirnos en relación con a lo que se enfrentan hoy en día las agencias de publicidad al tener enfrente una definición como la que trae el Estatuto de Protección al Consumidor. Las agencias de publicidad, en su modelo general, funcionan como mandatarias sin representación de los clientes que les entregan un mandato para que ellas realicen esa publicidad. Por eso, esa relación entre el cliente me refiero al que, eh, por ejemplo, el Éxito, Home Center, Ban Colombia, contrata una agencia de publicidad. Ejemplos, Sancho, Macán, Leo, para que estas agencias, a través de un mandato sin representación, contraten la publicidad para desarrollarla y, ser las, eh, y tener los, las piezas publicitarias que se van a presentar a nosotros, los consumidores. En ese sentido y en ese modelo, las agencias de publicidad pues, siempre se ven enfrentadas a hasta dónde puedo llegar ahora, porque todo pareciese,
2: eh, y algunos lo critican, podría convertirse en publicidad engañosa. Sí, yo, yo sobre el particular tengo varias consideraciones y, y lo primero que también creo que tenemos que tener en cuenta Felipe es que eh, las reglas de publicidad y los regímenes de responsabilidad de la publicidad hay que decirlo, están regulados hoy en el capítulo único del título sexto de la ley 1480-2011 entre los artículos 29 a 33 del Estatuto del Consumidor y sobre esas normas es importante tener en cuenta que el actor protagónico es como usted muy bien indica el anunciante y aquí empieza una discusión muy interesante no más con decir con informar que el anunciante es el actor protagónico de la publicidad y de todo este régimen también de publicidad engañosa nos encontramos con un problema gigante y es determinar quién es el anunciante ese problema es muy importante porque no solamente se trata de entender la noción o la concepción de quién es ese anunciante, sino adicionalmente se trata de establecer el alcance desde el punto de vista subjetivo de los regímenes de responsabilidad. Si decimos, por ejemplo, que el anunciante es una agencia de publicidad, pues la agencia de publicidad puede ser sujeto de esa responsabilidad. Si decimos que el anunciante es el autor de la idea o del mensaje publicitario, pues ese autor de esa idea, de ese mensaje publicitario, puede ser materia de responsabilidad en sede de publicidad. O si decimos que el anunciante es el proveedor o productor del bien o servicio que se anuncia mediante la publicidad, pues será ese productor o proveedor quien sea sujeto de responsabilidad. Por eso es sumamente importante, más allá de, lo que de la definición común de anunciante, determinar qué se entiende por anunciante desde el punto de vista jurídico. Y aquí pues tenemos un problema gigantesco, reitero. ¿Por qué razón? Porque el Estatuto del Consumidor en su artículo quinto definiciones, ni en ninguna otra norma, definió quién es el anunciante, quién es ese bendito anunciante. Por eso, para poderlo definir, nos toca acudir a otras regulaciones, a otras reglas anexas al Estatuto del Consumidor, que nos permiten o nos dan luces acerca de esa noción. Oiga, sí, antes de pasar a ese punto, quisiera hacer un comentario,
1: y es que la relevancia de la definición del anunciante pues también tiene la implicación de que tiene que hacer ese anunciante. Por ejemplo, el artículo 29 y el artículo 30 establecen esas dos condiciones. En el artículo 29 estamos hablando de que el anunciante tiene la condición de dar esa información objetiva en los términos de la publicidad que está presentando. Y en el artículo 30 estamos hablando de la prohibición que tiene el anunciante de hacer publicidad. Eh, engañosa en ese sentido es importante hacer una anotación en relación con el medio de comunicación se discutió si el medio de comunicación podía o no llegar a ser eh, anunciante y responder por la publicidad engañosa eh, en ese sentido y en esas discusiones se presentó eh, la decisión de la Corte Constitucional en sentencia C-592 de 2012 en donde deja claro que el medio de comunicación solo será responsable por publicidad engañosa solidariamente en caso de que se compruebe que hubo dolo o culpa grave, tratando un poco de alejar al medio de comunicación de esa condición del anunciante, porque ese tema de eh, esa exigencia en responsabilidad no, se, no está para el anunciante, sino para el medio de comunicación, lo que nos pone en un escenario de eh, diferenciación entre estas dos eh, figuras.
2: Precisamente, ese tema que usted trae a colación es muy importante porque demuestra que la implicación de determinar quién es anunciante es realmente trascendental. No solamente se trata de las responsabilidades genéricas en materia de publicidad previstas, como usted lo dice Felipe en ese artículo 29 y 30 del Estatuto del Consumidor, sino en las demás normas que regulan esa materia que son el artículo 31, 32 y 33, todas de ese capítulo único del título sexto de la ley 1480 de 2011. Por eso reiteramos que definir quién es ese anunciante y se lamenta entonces que la ley 1480 de 2011 no traiga colación esa definición. Es realmente pues, triste y lamentable, pero aún así es importante decir que hay otras herramientas jurídicas no menos importantes que traen a colación un concepto de anunciante en relación con este tema de la publicidad y de los desarrollos de servicios publicitarios. El primero de esos que quiero traer es el Código Colombiano de Autoregulación Publicitaria, que fue expedido en 1998 por la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, la International Advertising Association, Capítulo Colombia, IAA Colombia por sus siglas, y la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, UCEP, también eh, institución del país, que se encargaron de regular y de autorregularse desde el punto de vista de las funciones, actividades que desarrollan las agencias de publicidad. El artículo sexto, que trae unas definiciones muy de avanzada, bien trascendentales en esta materia, enseña quién es el anunciante, qué es la agencia de publicidad qué entender por servicios publicitarios y hasta qué entender por consumidor. Vayamos justamente a esa regla.
0: Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, artículo sexto. Para efectos del presente código se adoptan las siguientes definiciones. Anunciante, persona natural o jurídica, pública o privada, que requiere informar o promocionar la existencia, características, etcétera, de bienes, Productos o servicios Agencia de publicidad Toda persona natural o jurídica cuyo principal objetivo sea la prestación de servicios publicitarios, los cuales comprenden, entre otros, el análisis e investigación de mercados, la formulación, análisis y recomendación de planes de medios, la creación, diseño y producción de piezas y campañas publicitarias, la elaboración de planes de medios, la ordenación y chequeo de pauta publicitaria a nombre del anunciante, ejecución y control de anuncios y campañas publicitarias de de bienes, productos o servicios. Finalmente, consumidor, destinatario real o potencial al cual se
2: dirige el anuncio. Más aún, la Corte Constitucional en la sentencia C592 del 2012, esa que usted también trae, Felipe, y que comenta, que analizó la constitucionalidad de una parte del artículo 30 de la ley 2011 consideró que anunciante en un concepto, un entendimiento bastante cercano al del Código de Autorregulación Publicitaria, es aquella persona que requiere impulsar productos a sabiendas de que con esa publicidad o ese anuncio busca acrecentar los consumidores de los bienes o servicios que fabrica o comercializa. Así lo dijo la Corte. Sentencia C-592-12
0: Corte Constitucional para el anunciante, la publicidad tiene como propósito ampliar el mercado de los consumidores de bienes o servicios que produce u ofrece y, en esa medida, constituye una estrategia de comercialización y mercadeo que se orienta a suscitar el interés de los consumidores respecto de las prestaciones
2: puestas a disposición del mercado. Con base en estos dos entendimientos, se puede concluir que anunciante es básicamente lo siguiente. Es aquella persona que requiere impulsar productos a sabiendas de que con la publicidad busca incrementar el número de consumidores que tiene en el mercado sobre los bienes y servicios que esa persona fabrica o comercializa. Esta concepción, de entrada, retira a una serie de sujetos que están dentro del panorama o que podrían estar dentro del panorama de lo que se entiende como anunciante. En ese orden de ideas, no son anunciantes primero las agencias publicitarias, no son anunciantes las personas mediante las cuales se transmite ese, ese anuncio, esa publicidad, los medios de comunicación y surge una inquietud importante y es relacionada con si son anunciantes otros sujetos diferentes al fabricante, productor o al proveedor o comercializador que quepan dentro de esta concepción de que busca impulsar productos, busca incrementar el número de consumidores. Entre esas, determinar, por ejemplo, si fundaciones, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, o también eh, el Estado puede tener la connotación de ser un anunciante cuando incurra en esa acción de impulsar bienes o servicios que comercializa o fabrica. Creo que ahí está realmente uno de los temas que sobre los cuales podemos también eh, discutir, conversar y llegar a consensos. Les trasladamos ese interrogante
1: eh, para que ustedes, nuestros oyentes, eh, aportemos a la conversación, porque de la definición eh, de anunciante y de determinar si estos sujetos que ha anunciado Fernando son o no anunciantes, pues entraremos en una cantidad de consecuencias jurídicas relevantes para el derecho de empresa.
2: Otro tema que está sobre la mesa y que está alrededor es Felipe, aunque no vamos a profundizar en este capítulo sobre él, pero sí si quiero pues también inicialmente generar ese, esa charla interesante, es sobre si los influencers, los influenciadores, pueden llegar a ser anunciantes o no. ¿Usted qué cree? Yo considero que no, Fernando, en principio,
1: eh, me parece que el influenciador se mueve en un medio de comunicación que es la red social a la cual le ha aceptado unos términos y condiciones previamente. Eh, de todas formas, está la decisión de Elizabeth Loaiza que sacó la Superintendencia de Industria y Comercio hace poco. Eh, vale la pena revisar eh, realmente el alcance de estos influencers. La Superintendencia de Industria y Comercio hizo un ejercicio importante en la en expedición, pero no, no, no terminó sacando estas guías eh, para, los, para los influenciadores y creo que ahí es importante eh, hace falta tener claridad hasta dónde pueden llegar estos influenciadores recuerde usted también que el influenciador puede terminar haciendo y no es objeto de este capítulo pero puede estar en actos de competencia desleal si se demuestra que le está pagando la competencia para que hable mal o hable bien del competidor y por último para cerrar ese, ese punto eh, sería, sería importante también analizar si vale la pena que haya guías o si vale la pena mejor dejar que el mercado los
2: autorregule. Yo coincido con usted, Felipe, porque definitivamente este código de autorregulación publicitaria, como, como hemos estado mirando, ha estado funcionando muy bien y, y se muestra sin duda en este tema tan particular, pero tan trascendental, que es el, el concepto de anunciante. Eh, si quiere... Y para ya enfocarnos en el punto que, nos, que, que queremos abordar en este, en este capítulo, pues veamos algunas publicidades un poco chistosas, graciosas en relación con casos eh, de publicidad y publicidad engañosa para seguir pues, comentando alrededor de ese tema eh, que, que nos
1: interesa. Totalmente, veámosla. Sobre ello ha habido decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces es objeto de discusión
2: que fracasa en todo lo que emprende, o porque sufre enfermedades y males que no ha podido curar, no ha entendido por qué cada vez que se enamora fracasa y nunca gana en los juegos de azar, o ha tratado de dejar el alcohol y las drogas pero no ha podido, no sabe por qué el dinero no le rinde y se le va como agua entre los dedos, pues bien, muchas veces esto es ocasionado por energías negativas de espíritus malignos y de personas envidiosas que viven en su entorno, si usted quiere acabar con todos estos bloqueos y la mala suerte, hágase hoy mismo portador de la Cruz de Golgota, elaborada de metales especiales y laminada en oro de 18 quilates. La Cruz de Golgota es la única joya protectora. Uno de los goles más
0: importantes
1: de mi vida ha sido el estar en buen estado físico. Yo metí ese gol, hago ejercicio, dieta balanceada y tomo el ReduFaFa cada vez que lo necesite. ¿Y tú qué esperas? Yo te lo garantizo. En estos casos que les acabamos de presentar, la Superintendencia de Industria y Comercio lo que pretendía o el problema jurídico al que se enfrentaba era resolver si cada uno de estos anunciantes se enfrentaba a alguno de los regímenes de responsabilidad eh, aplicables. Nosotros les proponemos unos, dividir esto en dos regímenes de responsabilidad, unos generales y unos especiales. Dentro de los generales podemos encontrar el que está establecido en el artículo 29, que es el régimen de responsabilidad sobre la, sobre la fuerza vinculante que tiene la publicidad. El segundo general es el régimen sobre la publicidad engañosa del que hemos hablado al inicio del podcast y en frente a los especiales, unos regímenes especiales, podemos encontrar el del artículo 31 que es la responsabilidad sobre la publicidad de productos nocivos y el artículo 33 a su vez que establece responsabilidad sobre la publicidad de promociones u ofertas. Entonces, si nosotros estamos o el comerciante está frente a publicidad relacionada con promociones u ofertas o productos nocivos, le aplicarán unos regímenes especiales sumado pues a eh, lo que traemos eh, como, como regímenes generales, que serán el del artículo 29 y el del artículo
2: 30, sobre los que ya nos hemos referido. Exactamente Felipe, así es, y es los generales como usted muy bien indica se aplican a todos los supuestos de publicidad, en el del artículo 29 y 30 y los especiales cuando sumados a esas reglas generales nos enfrentamos ante una publicidad o de productos nocivos o de promociones u ofertas o una publicidad que contenga ambos supuestos de un producto nocivo que a la vez pueda tener alguna promoción o oferta de manera que podrían ser esos regímenes concomitantes o conjuntos. Ahora, simplemente para claridad, porque es un asunto que hemos visto eh, en relación con los fallos que se han eh, dado en sede jurisdiccional y en sede también administrativa, es que vemos que la superintendencia de industria y comercio y los jueces de consumo y la administración de consumo ha atado, ha ligado casi que de forma eh, similar la regla de la fuerza vinculante de la publicidad y la regla de la publicidad engañosa sin duda esas dos tienen relación por supuesto porque ambas regulan supuestos de publicidad genéricas pero lo que es importante tener en cuenta esto con sustento en lo que acontece en otros regímenes legales como el chileno y el argentino es que la publicidad la fuerza vinculante de la publicidad mejor implica primero que la publicidad se torna en, un, en una oferta en una verdadera oferta para la celebración jurídica de un negocio de consumo es decir, que eso que antes por virtud del de código de comercio no era una oferta vinculante por virtud del artículo 80, 847 del código de comercio era una oferta no vinculante de la propaganda comercial dirigida a persona indeterminada el estatuto del consumidor la vuelve una oferta vinculante y la vuelve vinculante con respecto a los elementos objetivos que se anuncian en la publicidad pero lo segundo que también es muy trascendental en ese tema es que esa publicidad, esa información objetiva de la publicidad se vuelven en obligaciones propias de ese negocio jurídico de manera que primero si lo que se informa en la publicidad no se cumple no se está cumpliendo con las obligaciones del contrato. Y segundo, que si hay una discrepancia entre lo que contiene la publicidad desde el punto de vista objetivo y aquello que dice el contrato, se debe preferir lo que dispone la publicidad por expresa virtud del artículo 29. En términos muy sencillos, lo que hace el artículo 29, del estatuto del consumidor, es básicamente incorporar al objeto del contrato de consumo la información, las obligaciones indicadas en esa publicidad, volviendo esa información publicitaria un elemento prestacional, obligacional de ese contrato de consumo. Toca el objeto y no la voluntad. Y ese, por cierto, Felipe, ya termino con esto, es el elemento de quiebre con respecto al artículo 29 y la publicidad engañosa regulada en el artículo 5 y el artículo 30 del Estatuto del Consumidor. Hace sentido su análisis porque,
1: visto desde oferta, además porque la oferta, simplemente para sumar eh, ingredientes a la, a la conversación, la oferta en el consumo tiene su propia regulación. Si la oferta es vinculante, en principio es irrevocable y solo podrá ser revocable por los mismos medios en, las que, en los que se hizo. Entonces, si se le aplica ese análisis diferencial, debería ser analizado de esa forma, con el régimen general y es si la oferta es vinculante, pues lo único que hace falta para aceptarla es ese sí y estamos frente a un contrato y por eso esa fuerza vinculante se debe restringir, como usted bien lo dice, a una relación eh, contractual
2: y a elementos y condiciones específicas del contrato. Exactamente. Y lo que sucedería es que ante el incumplimiento por virtud del artículo 29 de las condiciones o la información objetiva anunciada en la publicidad, lo que tiene el consumidor en una acción de protección al consumidor es... Uno, o solicitar que se cumpla con el objeto del contrato o buscar, si el negocio es bilateral, la resolución de ese negocio jurídico, por supuesto, con la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios en cualquiera de esos dos casos. Y sumado a esto, hay una contrapartida de esa situación y es el régimen de la publicidad engañosa del artículo 30. ¿por qué una contrapartida? porque la publicidad engañosa tal y como se define en el artículo 5 que se leyó al principio que es aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente de manera que induzca error o engaño o confusión al consumidor esa publicidad engañosa lo que ataca no es el objeto del contrato lo que ataca es la voluntad del consumidor al momento de celebrar ese negocio jurídico de consumo siendo así cuando hay publicidad engañosa lo que existe es una, un supuesto de dolo por parte del anunciante frente al consumidor y la consecuencia, como bien sabemos, reiterando que el Código de Comercio y el Código Civil son normas supletivas del Estatuto del Consumidor, es la nulidad relativa del contrato porque se supone que el consumidor está viciado en su voluntad para la celebración de ese negocio. En ese orden de ideas, la solución frente a un caso de publicidad engañosa desde el punto de vista jurídico y por acción de protección al consumidor es, uno, o que se declare la nulidad relativa del contrato o que el consumidor subsane esa nulidad relativa haciendo o ratificando mejor el negocio jurídico que celebró en situación de dolo por virtud de esa publicidad engañosa. Entonces, ambas atacan un mismo supuesto, pero con consecuencias o efectos distintos. Lo cual es muy importante tener en cuenta y es muy importante que los jueces de consumo lo tengan en cuenta y la administración también para resolver estos casos de protección al consumidor. Y como conclusiones de nuestro
1: capítulo de hoy, quisiéramos dejar las siguientes cuatro. Primera, la importancia de determinar quién es y quién no es anunciante. La ley 1480 del 2011 no trae la definición de anunciante, por eso hay que acudir a diferentes normativas como el Código de Autorregulación Publicitario y eh, diferentes decisiones de la Corte Constitucional como la sentencia C-592 de 2012, donde se refiere al concepto de anunciante y la relevancia que puede tener quién, qué agente o sujeto termine siendo anunciante y la responsabilidad que pueda eh, caber. La segunda Grande conclusión es las cuatro reglas sobre el régimen de responsabilidad del anunciante. Hemos dividido y proponemos en nuestro capítulo la división de dos generales y dos especiales. Dos generales, artículo 29 y artículo 30, dos especiales, artículo 31 y artículo 33, todo esto del Estatuto de Protección al Consumidor, Ley 1480 de 2011. La tercera y muy importante, es, es indispensable que se diferencien las dos reglas de responsabilidad establecidas, la primera en el artículo 29 y la segunda en el artículo 30, porque se tienden a mezclar y, como se explicó o se hizo referencia, son diferentes porque atacan diferentes eh, momentos de la relación eh, de consumo que se puede llegar a generar. Y como cuarta y última conclusión, queremos dejarles que nos quedan pendientes temas que ojalá podamos tratar en este Espacio: como lo son el tema de la publicidad comparativa, el tema de la publicidad y los influenciadores, y un tema muy importante que es la prohibición que establece el artículo 48 del decreto 2153 del 92, al incluir como un acto contrario a la libre competencia en su numeral primero infringir las normas sobre publicidad contenidas en el Estatuto de Protección al Consumidor. De allí, Surgirán dudas como qué relación tiene en caso de que haya decisiones por parte de consumidor y haya decisiones por parte de protección de la competencia Siendo
2: así, con respecto a este tema que no acaba ni acabará acá ¿Ustedes qué opinan? Los invitamos a que nos den sus opiniones y que también comenten cuáles son sus experiencias, implicaciones, visiones alrededor del tema de la publicidad la mesa está abierta, bienvenidos todos sus
1: aportes.
0: La letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.